0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Das nächste, was wir am Vulkan dran waren, waren ca. 500 Meter. Da wurde es ganz schön heiß, weil unter unseren Füßen ca. 20 Meter entfernt die Lava vorbeifloss.
2: Berichtet der Vulkanologe Ulrich Küppers. Er ist mit einem Team auf La Palma gewesen. Mehr dazu später. Außerdem geht es bei uns heute um eine Atemwegserkrankung, die im Moment verstärkt Kinder betrifft. Doch zuerst sprechen wir darüber, warum wir die antarktischen Meeresgebiete besser schützen sollten. Das und mehr sind heute unsere Themen. Am Mikrofon ist David Globig. Kilometer Eis und Temperaturen von teilweise unter minus 98 Grad Celsius. Die Antarktis oder genauer Antarktika, ist ein Kontinent der Superlative. Das gilt auch für die Gewässer rund um den Südpol. Um diesen einzigartigen Lebensraum zu erhalten, drängen Forschende und Umweltorganisationen schon seit Jahren, dort drei ausgedehnte Meeresgebiete unter strengen Schutz zu stellen. Zurzeit wird darüber wieder einmal verhandelt, auf der 40. Konferenz der »Kommission zur Erhaltung der lebenden Meeresschätze der Antarktis«. Die Teilnehmenden kürzen sie gerne auch Kamela ab. Doch die Mitgliedstaaten der Kommission, darunter die EU, sind sich leider nicht einig. Ich habe darüber mit Thomas Brey gesprochen. Er ist Meeresökologe am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Von ihm wollte ich zunächst wissen, was denn diese Meeresregion so wertvoll macht.
3: Es sind zwei Dinge. Zum einen ist es der letzte unberührte Kontinent und das letzte relativ unberührte Meer auf unserem Globus. Sie wissen ja, in der Antarktis gibt es keine Ureinwohner, es gibt keine Küstenstelle mit Verschmutzung, es gibt keinen kommerziellen Schiffsverkehr, es wird nicht nach Öl gebohrt, es wird keine Kohle gefördert, es gibt kaum Touristen, also das Ganze ist relativ unberührt. Und der zweite Grund ist, die Antarktis ist ein einzigartiger Lebensraum mit einzigartiger Fauna und Flora, also mit einzigartigen Bewohnern. Das gibt es sonst nirgendwo auf der Welt und ist eine Konsequenz der über Jahr, Millionen andauernd isolierten Entwicklung der Antarktis als Kältepol, als kaltestes Meer der Erde.
2: Nun sollen da drei Meeresregionen geschützt werden. Was sind denn das für Gebiete und was macht die so besonders?
3: Gut, wenn es um Naturschutzgebiete, um Meeresnaturschutzgebiete in der Antarktis geht, muss man wissen, es gibt schon zwei. Es gibt das Südgeorgien-Naturschutzgebiet mit etwa 100.000 Quadratkilometern und es gibt das Rosssee-Naturschutzgebiet, 2017 angenommen mit 1,5 Millionen Quadratkilometern. Diese Gebiete gibt es als Fläche schon, was es noch nicht dazu gibt, es gibt noch keinen Forschungs- und Monitoringplan, den Kamala auch noch beschließen muss. Worum es jetzt geht, am nächsten Schritt sind drei weitere Gebiete, das Naturschutzgebiet um die Halbinsel herum, das Naturschutzgebiet in der Ostantarktis und das im Weddelmeer. Und alle drei Gebiete zeichnen sich durch wie soll man sagen, ökologische Einzigartigkeiten aus. Und wenn man mal nur als Beispiel herausnimmt das Weddelmeer, dieses Gebiet reicht sehr weit nach Süden als Ozean, mit am weitesten. Es ist zum großen Teil dauerhaft mit Eis bedeckt, mit gut zur Hälfte. Es beherbergt den Großteil aller Kaiserpinguine der Antarktis. Es beherbergt einen Großteil aller Robben der Antarktis und es hat eine extrem hohe Biodiversität in bestimmten Bereichen. Und daran sieht man schon, das ist was ganz Besonderes. Und wenn etwas was ganz Besonderes ist, dann soll man auch besonders gut drauf aufpassen.
2: Nun ist das schon die 40. Konferenz der Kommission. Was hat die Kommission denn bislang
3: erreicht? In Bezug auf Naturschutzgebiete im Speziellen relativ Wenig in Form von Beschlüssen. Wir haben eben die beiden, die es schon gibt und wir haben die drei, die zurzeit in Entwicklung sind. Aber das ist ja auch nicht die eigentliche Aufgabe der Kommission. Die eigentliche Aufgabe der Kommission ist der Erhalt und die nachhaltige Nutzung lebender Ressourcen der Antarktis. Und Sie sehen schon in dieser Aufgabenbeschreibung, wo das Problem ist. Ne? Erhalt und nachhaltige Nutzung sind manchmal ein wenig gegensätzlich und das ist das, womit wir gerade zu kämpfen haben.
2: Wie stehen denn die Chancen, dass es trotz Kampf diesmal klappt mit den Schutzgebieten?
3: Ich will Ihnen da gar keine Hoffnung machen. Ich sage Ihnen als Konferenzteilnehmer, dieses Jahr wird sich genauso wenig bewegen wie letztes Jahr. Es sei denn, es geschieht ein Wunder. Die Positionen sind doch zu gegensätzlich.
2: Vielleicht können Sie kurz beschreiben, wessen Positionen denn da so gegeneinander
3: stehen. Gut, auf der einen Seite haben wir die Naturschutzgebiet-Befürworter, allen voran die EU und die USA, aber auch noch andere unterstützende Staaten, die natürlich das Naturschutzprinzip ganz vorne stehen haben und die mögliche Ausbeutung von Ressourcen, sprich Fischerei, ziemlich weit hinten. Es gibt in der europäischen Gemeinschaft nur ein einziges Land, das in der Antarktis aktiv Fischerei betreibt, das ist Spanien. Auf der anderen Seite haben wir eben Länder, vorangehend Russland und China, die hier starke kommerzielle Interessen haben, was Fischerei betrifft und die hier mit einem langen Horizont in die Zukunft auch weiter Fischerei betreiben wollen und sich eben diese Möglichkeiten, Optionen nicht a priori durch Einrichtung von Naturschutzgebieten einengen lassen wollen.
2: Wenn es jetzt diesmal erneut nicht klappt, wie viel Zeit haben wir denn noch, um diese Gebiete zu schützen? Was bleibt uns da?
3: Gut, es ist ja nicht so, dass diese Gebiete momentan unter imminentem Druck oder Gefahr stünden, irgendwie vom Menschen nachteilig verändert zu werden. Die Gefahr besteht ja nicht wirklich. Das Einzige, was passieren könnte, ist, dass in weiteren Gebieten, die jetzt zu den Plänen der Naturschutzgebiete hören, dass dort vielleicht Versuchsfischereien durchgeführt würden. Ansonsten besteht momentan keine akute Gefahr, dass irgendetwas schrecklich Nachteiliges passieren könnte, wenn wir die Gebiete nicht sofort unter Naturschutz stellen.
2: Aber wie sieht es langfristig aus?
3: Langfristig ist wirklich die Frage, was passiert langfristig mit der Antarktis? Sollte das Eis zurückgehen aufgrund der klimatischen Erwärmung, dann ergibt sich auch mehr Möglichkeiten für Fischereifahrzeuge nach vorzustoßen, weiter nach Süden. Und damit wäre auch eventuell die Möglichkeit, Fischerei zu betreiben, besser. Und das ist ja eben das, worüber Russland und China nachdenken. Und dann wäre es natürlich gut, wenn man schon lange vorher irgendwelche Naturschutzgebiete hätte, die diesen Ansinnen ein wenig eine Bremse einziehen.
2: Thomas Brey war das, Meeresökologe am Alfred-Wegener-Institut, zur Diskussion über weitere große Meeresschutzgebiete in der Antarktis. Nicht nur in der Südpolregion machen wir Menschen der Natur mehr und mehr zu schaffen. Wir sind dabei, einen weltweiten Artenschwund zu verursachen, bei dem einem Angst und Bange werden kann. Rund eine Million Tier- und Pflanzenarten sind bedroht, etwa jede achte Art, schätzen Forschende. Einer, der das nicht einfach hinnehmen mag und der seit Jahren dafür kämpft, die biologische Vielfalt der Erde zu erhalten, ist Josef Settele. Der Biologe vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, UFZ in Halle, engagiert sich unter anderem im Weltbiodiversitätsrat IPBES. Stellvertretend für das gesamte Gremium hat Settele kürzlich den Euro-Naturpreis 2021 erhalten, gemeinsam mit zwei anderen IPBES-Mitgliedern. Renate L. stellt den Forscher vor.
4: Ich habe angefangen, mit sechs oder sieben Jahren Insekten zu sammeln. Also sieben Jahre habe ich es Expedition genannt, mit einem Freund zusammen, also Expedition ins Allgäu. Das war eigentlich im Wesentlichen, ja, zumindest der Effekt, dass ich auf dem Land lebte. Das war ein kleines Dorf, ein Weiler mit 50 Einwohnern und da gab es halt nichts außer Briefkasten und Telefonzelle. Ich fand halt Insekten, warum auch immer, irgendwie faszinierend. Und ich hatte zumindest Eltern, die keinen bestimmten Bezug hatten dazu, aber die zumindest offen waren.
5: Und die ihrem Sohn auch als erstem aus Kohlhunden bei Magd-Oberdorf Abitur und Studium ermöglichen. Josef Settler entscheidet sich für Agrarbiologie, weil ihm die Mischung aus Naturwissenschaft und praktischer Anwendung gefällt. Der Insektenenthusiast spezialisiert sich ausgerechnet auf Schädlingsbekämpfung.
4: Eigentlich ist für mich Naturschutz und Landwirtschaft fast dasselbe, nur im anderen Vorzeichen. Schädlingsbekämpfung, da geht es um Insekten und wie kann ich Populationen beeinflussen, in dem Fall so, dass sie weniger werden. Und Naturschutz ist. Ganz ähnlich, nur das Vorzeichen ist dann, da geht es darum, wie kann ich was fördern.
5: Mit dieser Sichtweise sitzt Josef Settler oft zwischen
4: den Stühlen. Das sitzt sich da etwas unbequem, aber es ist nie langweilig.
5: Die Forschung hat ihn mehrmals zum Reisanbau nach Asien geführt. Und bei einem internationalen Forschungsprojekt kann er zeigen, Naturschutz und Schädlingsbekämpfung kann dasselbe sein. Die gefräßige braune Reiszikade breitet sich massenhaft aus, wenn Reisbauern Insektizide sprühen. Denn die töten zwar erstmal alle Insekten, aber den gut versteckten Eiern die Zikade können sie nichts anhaben.
4: Dann, wenn die Maßnahme vorbei ist, kann das Tier einfach schlüpfen aus den Eiern und hat super Bedingungen, weil es keine Feinde mehr gibt und damit sich ausbreiten. Wenn ich eben nicht gegen die Art spritze und gegen die Schädlinge, dann habe ich genau das andere Phänomen. Ich habe nämlich kaum Schädlingsprobleme und kaum Ausbrüche, weil das System so ausbalanciert ist, dass es eben das gar nicht braucht.
5: Weil es genug Nützlinge gibt, die Schädlinge fressen. 2017 dreht das interdisziplinäre Forschungsteam mit zwei bekannten Schauspielern kleine Filme im Stil von Seifenopern, um den Reisbauern in Vietnam dieses Wissen zu vermitteln. Mit Erfolg. Interdisziplinäre Zusammenarbeit liegt Josef Settele. In einem Team von der Philosophie über die Biologie bis zur Ökonomie entwickelt er 2010 verschiedene Szenarien, darunter das einer Pandemie, die unter anderem ausgelöst wird durch die Abholzung von Wäldern. Nur wenige dominante Arten überleben – Neue, auf diese Arten spezialisierte Krankheitserreger entwickeln sich und kommen wegen der Naturzerstörung auch leicht in Kontakt mit Menschen. Dass dieses Szenario von Politikern damals nicht beachtet wird, kann Josef Settler verstehen.
4: In der Masse von Informationen ist es nicht immer so leicht rauszuziehen, gerade für die Entscheidungsträger, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Weshalb später Prozesse wie der Weltklimarat oder auch IPES genau dazu dienen, diese Punkte, die wichtig, wahrscheinlich oder relevant sind, rauszuarbeiten und politikrelevant aufzuarbeiten.
5: IPBES, der Weltbiodiversitätsrat, wurde 2012 nach dem Vorbild des Weltklimarats gegründet. Josef Settele arbeitet seit 2014 mit, seit 2016 in der Leitung des Expertengremiums, dessen wissenschaftliche Arbeit die Stiftung Euronatur mit ihrem Preis auszeichnet. Es ist eine ehrenamtliche Arbeit, neben der Tätigkeit am Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle. Und sie zieht weiteres Engagement nach sich. Settele berät im Sachverständigenrat für Umweltfragen die Bundesregierung, hält viele Vorträge, gibt viele Interviews.
4: 60 bis 70 Prozent meiner Zeit mache ich sowas. Aber ja, es ist schon bewusst viel Zeit investiert und es wird auch sehr mitgetragen von meiner Einrichtung hier, vom Umweltforschungszentrum. Und eigentlich haben wir auch die Aufgabe, unsere Forschung, die staatlich finanziert ist, auch wieder zurückzubringen in die Bevölkerung, die das Ganze ja letztlich auch bezahlt.
5: Wer wie Josef Settele in der Öffentlichkeit steht, noch dazu mit Themen, die das tägliche Leben ebenso wie unsere Zukunft betreffen, bekommt eine Menge E-Mails mit nicht immer sachlich formuliertem Widerspruch.
4: So Sachen, ich habe sie da im Fernsehen gesehen, das war ein völliger Nonsens, was sie da erzählt hatten. Auch etwas unfreundlicher geht es auch noch. Das hat man immer dabei. Das heißt, ich habe ja, mir einfach zugelegt, die Grundhaltung, jede Reaktion, die ich bekomme, ist für mich ein spannender Datenpunkt bezüglich der Aufnahme meiner Aktivitäten in der Bevölkerung. Wenn ich das als Gegenstand meiner Forschung betrachte, dann ist jede noch so, soll man sagen, übel gemeinte Anklage hochinteressant. Das geht letztlich darauf zurück mit der Grundhaltung, die ich habe. Man kann nur dann beleidigt sein, wenn man selber die Beleidigung zulässt. Wenn man sie nicht zulässt, ist man nicht beleidigt.
2: Josef Settele, ein engagierter Kämpfer für die biologische Vielfalt. Das war ein Porträt von Renate L. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Als wenn uns das Coronavirus nicht schon genug Probleme bereiten würde, sorgt nun auch noch ein weiterer Erreger für Alarmstimmung, das RS-Virus. Es betrifft insbesondere Säuglinge und Kleinkinder. Die stecken sich zwar auch sonst damit an, doch in diesem Herbst ist manches anders. Es gibt bereits wesentlich mehr Fälle als normalerweise um diese Zeit. Und das ausgerechnet nach einem Jahr, in dem durch Lockdown und Hygienemaßnahmen die Zahl der Erkältungen und Grippeerkrankungen drastisch
6: zurückgegangen war. Mehr dazu von Daniela Remus. Die ersten Nachrichten über eine ungewöhnliche Welle von Infektionen mit dem respiratorischen Synzytialvirus, kurz RSV, kamen von der südlichen Erdhalbkugel. Kurz darauf folgten die Berichte aus Ländern wie den USA, Belgien, Schweiz und Frankreich. Und, seit letztem Monat steht fest, auch in Deutschland breitet sich das RS-Virus aus.
7: Normalerweise sind die Saisons laufen immer ziemlich stabil ab. Da ist im November vielleicht die allerersten Fälle und der Peak der Saison ist im Januar, Februar und flaut dann ab. Und im März, April ist dann, geht es dann meistens zu Ende.
6: Erklärt Johannes Liese, Professor für Kinderinfektiologie an der Uniklinik in Würzburg. Das RS-Virus verursacht eine Atemwegserkrankung, umgangssprachlich Erkältung genannt.
7: RSV unterscheidet davon zunächst mal, wenn wir es so ganz streng nehmen, nichts. Worin sich unterscheidet, ist, dass dieses RS-Virus zu einer bestimmten Lebensphase Probleme macht. Und das ist zu Beginn des Lebens.
6: Denn das Virus dockt vor allem in der Lunge an, ganz ähnlich wie das Coronavirus. Und je unreifer und empfindlicher die Lungen sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass dieser Erreger eine schwere Bronchitis oder Lungenentzündung verursacht. Mit lebensbedrohlicher Atemnot. Ähnlich wie bei einer Covid-19-Erkrankung. Zur Risikogruppe gehören Säuglinge, Frühgeborene, unter Zweijährige und vorerkrankte Kinder, beschreibt Eckbert Harting. Direktor der Kinderklinik am Universitätsklinikum in Lübeck.
7: Das sind Kinder mit Lungenerkrankungen, Kinder mit bestimmten Muskelerkrankungen, auch Kinder mit Trisomien oder Kinder mit einer Mukoviszidose, die erkranken sehr schwer, auch Kinder, die Leukämien oder Immundefekte
6: haben. Jährlich werden deshalb Millionen Kinder weltweit stationär behandelt, über 100.000 sterben daran. Für Deutschland gibt es keine belastbaren Zahlen, weil RSV nicht meldepflichtig ist und meistens nur die Kinder auf das Virus getestet werden, die stationär in den Kliniken aufgenommen werden. Alle anderen machen die Krankheit durch ohne dass der Erreger bestimmt wird.
7: Wir haben normalerweise hier in Würzburg, in unserer Universitätskinderklinik, habe ich normalerweise ja in einer Woche bis zu fünf bis zehn RS-Virus-Lungenentzündungen auf der Station. Letzte Saison niente. Einer über die ganze Saison. Das ist nichts, ja gar nichts. Und jetzt hat es aber schon begonnen. Wir haben jetzt allein in den letzten Tagen schon wieder fünf, sechs Kinder mit dieser rsv Lungenentzündung und Bronchitis aufgenommen.
6: Ein Trend nicht nur in Würzburg bei Johannes Liese, sondern in allen Kinderkliniken bundesweit. Die jetzige RSV-Welle macht den Ärztinnen und Ärzten deshalb große Sorgen, weil sie die Risikokinder im Vergleich zu anderen Jahren unvorbereitet trifft. Denn es gibt zwar noch keine Impfung gegen RSV, aber eine Antikörpertherapie, die die besonders gefährdeten Kinder jeden Herbst erhalten. Das ist eine Art passiver Impfung, die das Immunsystem darauf trainiert, das Virus abzuwehren und dadurch schwere und schwerste Verläufe verhindert.
0: Üblicherweise hat man immer im Herbst angefangen, um dann den Wind auf den Winter vorzubereiten, diese Kinder zu schützen. Und da werden wir jetzt überrannt sozusagen. Diese Risikopatienten sind zum Teil noch nicht geschützt, also haben das Medikament noch nicht, bekommen die einen Antikörper und das ist eben für uns stellt eine Herausforderung da, weil wir uns natürlich auch Sorgen machen um die Patienten, die ein Risikoprofil haben.
6: Aber in diesem Jahr hat die Medikamentenprophylaxe noch nicht begonnen, sagt Dr. Jun O., oh. Kinderarzt an der Kinderklinik des Universitätsklinikums Eppendorf in Hamburg.
0: Damit die wirken kann, deswegen fangen wir auch üblicherweise ja im Herbst an, um dann eben diese zwei, drei Monate Zeit zu haben, damit der Körper sich vorbereiten kann oder geschützt ist. Und diese Zeit fehlt jetzt.
6: Deshalb sind Medizinerinnen und Mediziner besorgt. Wie wird es weitergehen? Werden in diesem Jahr weitaus mehr Kinder als üblich schwer oder sogar tödlich an RSV erkranken? weil sie nicht mehr rechtzeitig medikamentös geschützt werden konnten? Antworten darauf gibt es noch keine. Denn niemand weiß, ob die RSV-Welle zwar früher begonnen hat, aber auch früher enden wird oder ob sie diesen Winter wegen der fehlenden Immunität bei vielen jungen Kindern sehr viel länger dauern wird. Deshalb appellieren Pädiater und Kinderinfektiologinnen an die Eltern von Risikokindern, so schnell wie möglich mit der medikamentösen Prophylaxe zu beginnen.
2: Warum Kinder in diesem Herbst besonders von Atemwegserkrankungen betroffen sind, Daniela Remus berichtete. Vor über einem Monat ist der Vulkan auf der Kanareninsel La Palma ausgebrochen. Fast ein Zehntel der Bewohner musste inzwischen evakuiert werden. Hunderte Häuser wurden zerstört, genauso landwirtschaftliche Flächen. Sogar bis nach Deutschland sollen giftige Gase geweht worden sein. Und ein Ende des Ausbruchs ist nicht absehbar. Was für die Menschen vor Ort eine Katastrophe ist, das erlaubt andererseits Forschenden einen Blick ins Erdinnere. Vulkanologen von der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität waren deshalb auf La Palma gemeinsam mit Studentinnen und Studenten. Jetzt sind sie wieder zurück. Anna Küch hat mit ihnen gesprochen.
0: Asche, Rauch und Lava. Der Vulkan auf der Westseite von La Palma kommt nicht zur Ruhe. An sich ist es ein schwacher Ausbruch, sagt Vulkanologe Ulrich Küppers. Doch er hat schwere Folgen.
1: Das große Problem an diesem Ausbruch ist jetzt wirklich, dass er so nah und nur knapp oberhalb besiedeltem Gebiet stattfindet. Sodass eben alle Lava unmittelbar durch Ortschaften geflossen ist. Sodass aber auch unmittelbar die Asche, die gefördert wird, in besiedeltes Gebiet getragen wird, wo Häuser einstürzen können, wo Straßen unpassierbar sind oder glatt werden. Da muss man sich vorstellen, wirklich wie, ja, wie Eis auf der Straße.
0: In den letzten Wochen verschwanden fast 2000 Häuser unter dem Lavagestein, das sich unaufhaltsam seinen Weg ins Meer bahnt. Schon jetzt ist klar, die Insel wird nie wieder so aussehen wie vorher.
1: Die Lava erhärtet und die ehemalige Topografie ist, man könnte fast sagen, für immer verschwunden und bedeckt. Diese Lavastromablagerungen sind hier jetzt vor Ort schon mehrere Meter mächtig. Dort, wo jetzt die Lava erstarrt, wird die nächsten Jahrzehnte nichts wachsen.
0: Mehr als 1000 Grad heiß sind die Lavamassen, die sich ins Meer wälzen. Das Gebiet um den Vulkan ist weiträumig abgesperrt. Das Team von Ulrich Küppers kam mit einer Sondergenehmigung trotzdem nah ran und konnte Untersuchungsgeräte und Sensoren aufstellen.
1: Ich würde mal sagen, das Nächste, was wir am Vulkan dran waren, waren circa 500 Meter. Da wurde es ganz schön heiß, aber nicht so sehr wegen des Vulkans, der gerade am Ausbrechen war, sondern weil unter unseren Füßen, ca. 20 Meter entfernt, die Lava vorbeifloss.
0: Küppers selbst untersucht die kleinen Gesteinsbrocken, die bei dem Ausbruch des Vulkans herausgeschleudert worden sind, und die Vulkanasche, die teilweise fast einen Meter dick auf Hausdächern liegt oder sich im Gelände verteilt.
1: Zuallererst müssen wir diese Ablagerungen anschauen und beschreiben, um hinterher sagen zu können, die sind genauso wie beim letzten Vulkanausbruch oder sie sind eben anders. Und da gibt es eben viele Facetten dieser Analysen. Kornform, Korngröße, Gehalt an Blasen, Größe der Blasen. Ist es alles magmatisches Material oder werden auch irgendwelche Nebengesteine mit ausgeworfen?
0: All diese Beobachtungen sind wichtig, denn nur so können die Forscher die physikalischen Prozesse, die bei einem Ausbruch im Inneren des Vulkans stattfinden, besser verstehen und im Labor nachbauen.
1: Sind Sie bereit? Okay. Drei, zwei, eins.
0: Im Keller der Universität München hat Corrado Cimarelli einen Vulkanausbruch simuliert. In einem 5 Meter hohen Zylinder knallt es und regnet es Asche. Durch ein Glasfenster kann man die Vorgänge beobachten. Gleichzeitig nimmt eine Hochgeschwindigkeitskamera das Experiment auf und zeigt es danach in Zeitlupe. Zu sehen sind jede Menge Blitze. Genau diese Blitze waren auch über La Palma zu sehen, sagt Cimarelli. Hunderte zuckten über dem Vulkan.
1: Ohne Asche, wir haben keine Blitze. Die Asche eigentlich kommt raus äh, während ein Ausbruch, weil Magma sich fragmentiert, die kleinen Partikel weniger als 2 mm groß und diese Asche eigentlich reibt sich und äh, lädt sich auf. Und diese Verteilung von Aschepartikeln in der Atmosphäre dann macht so, dass große elektrische Felder entstehen und deswegen die Blitze.
0: Die Analyse der Blitze ist wichtig für die Forschung.
1: Wir haben eigentlich verstanden, dass die Menge von Blitze und die Typologie von Blitze, wo sie entstehen, wie lang sie sind und so weiter, können uns etwas sagen über die Menge von Asche, dass eigentlich raus ein Vulkanschlot kommt.
0: Das wiederum ist wichtig für den Flugverkehr. Im Moment ist die Aschewolke drei bis vier Kilometer hoch und verteilt sich in der Atmosphäre. Je nachdem, wie der Wind steht, muss dann auch der Flughafen von La Palma geschlossen werden – und was ist mit den Meldungen, dass eine giftige Schadstoffwolke auch über Deutschland feststellbar ist? Kein Grund zur Panik, sagt Vulkanologe Ulrich Küppers.
1: Das heißt eigentlich gar nichts, das ist eigentlich das Normalste. Der Vulkan stößt ja viel Gas aus und auch viel Vulkanasche. Das wird mit den globalen Windströmungen verdriftet. Die Asche ist natürlich deutlich schwerer als das Gas und fällt dann irgendwann vom Himmel, möchte man mal so sagen. Und die Gase werden weiter verbreitet, verdünnen sich dadurch aber kontinuierlich. Und jetzt ist eben festzustellen, dass man auch über Deutschland und auch in Bayern eben in höheren Luftschichten, oberhalb von 5000 Metern, kann man erhöhte Konzentrationen von Schwefelgasen feststellen.
0: Das ist aber nicht gesundheitsgefährdend. Mit Regen werden diese Partikel ausgewaschen und das Problem erledigt sich von selbst.
2: Was Forschende alles durch den Vulkanausbruch auf La Palma erfahren. Ein Beitrag von Anna Küch war das. So viel für diesmal aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war... David Globig.